50 odtieňov šedivej. Pekný dobrý večer všetkým, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej a to znamená, že oproti mne je pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Dobrý večer želám. Dobrý večer. Po predchádzajúcich dvoch dosť drsných podcastoch, kde sme riešili incest a prostitúciu, by si to možno zaslúžilo niečo filozofickejšie. Takúto úlohu som vám dal, tak čo ste priniesli, akú tému? Priniesla som tému kresťanstva, je to filozofická téma s praktickým dopadom. Hej, ale budeme sa teda baviť o kresťanstve z toho uhla pohľadu, že ako kresťanstvo nazerá na sex a, a prečo kresťanstvo tak nemá rado sex. A prečo? To vyplýva z toho základného príbehu Biblie o Adamovi a Eve a z toho prvotného hriechu, ktorý ich vyhnal z raja. Čiže uh-huh. oni otrhli to jablko, je to prenesený význam, je to symbolické, je to v podstate dá sa povedať, že sex. A vlastne oni boli vykázaní z raja. A Biblia, napriek tomu, že je to publikácia, keď to budeme dnešným jazykom, ktorá je stará niekoľko asi storočí samozrejme, ale tvorila sa 9 storočí. Čiže od 1. až do 10. storočia a je to súbor rôznych kníh rôznych autorov. Čiže nie je to jeden autor a každý z tých autorov alebo týmu autorov do toho dal svoje postrehy, svoje postoje k sexualite a k celkového k svetu. Čiže postupne sa tam pridávali také pasáže, ktoré v tej pôvodnej Biblii neboli. Ale základom je, že sex je hriech a podriadenosť ženy mužovi. To sú základné dve také, také tézy v Biblii. No tomuto ja veľmi teda... Nerozumiem, pretože ja som veriaci človek, ale ja toho Boha uh, vidím inak. Lebo keď teda, až aj Biblia hovorí, aj církev sveta hovorí, že Boh je nekonečne dobrotivý muž, alebo teda stvorenie, alebo bytosť, to nazvime, že ako môže Boh takéto niečo urobiť ľuďom, keď je dobrý, že takto ich tresce. Že na jednej strane mu dá potešenie zo sexu, že pri sexe človek prežíva úžasnú rozkoš a naozaj nádherné pocity a na druhej strane mu to ide zakázať. Však to je obrovské trápenie. Áno, je tam veľký rozpor, ale to súvisí s tým, že Biblia nie je dielom Boha, ale dielom ľudí. My vieme, ako vyzerala tá pôvodná Biblia? Tam to bolo inak? To sú naozaj skôr otázky pre tých historikov, ale hebrejci, tí boli ešte pred kresťanmi, tí mali starý zákon a tam už boli vlastne spísané niektoré tie, tie hlavné zásady judaizmu. Sex nebol až v takej nemilosti, ako bol v kresťanstve. Kresťanstvo vzniklo pravdepodobne ako odnož taká sekta toho judaizmu. Je to veľmi také zaujímavé, že v podstate kresťania a židia majú spoločné korene. V dejinách sme videli, aké obrovské konflikty a kde napríklad kresťania židov počas celej histórie Európy, kresťanstva, kam ich vysúvali do rôznych get a tak ďalej. Ale, ale tí hebrejci v tom starom zákone oni napríklad nemali taký problematický vzťah k sexu manželskému ako neskôr kresťania. Hebrejskí kňazi, rabíni, mali napríklad povinnosť ženiť sa. Dokonca aj veľkňaz. Nemohol sa stať kňazom niekto, kto nebol ženatý a nemal rodinu. Ďalšie také zaujímavé bolo v starom zákone, že napríklad pár, keď sa zasabášil, doporučovalo sa zostať rok doma, 
starať sa o ženu, aby dosahovala orgazmus a nie preto, aby ona z toho mala potešenie, pretože verilo sa, že pokiaľ žena bude spokojná pri sexe, dosiahne orgazmus, tak má väčšiu pravdepodobnosť, že vznikne dieťa. Čiže oni podľa tohoto v podstate postupovali a nebol sex vyhlásený za tak strikne za hriech, ako neskôr neskôr v ďalších storočiach. Asi v 6. storočí cisár Justinian, ktorý prebral, bol to rímsky cisár, ktorý konvertoval na kresťanstvo, tak vyhlásil hriech Adama a Evy, teda sex, za prapôvod všetkých hriechov a dôvod prírodných katastrof. Ono sa to potom v tých nasledujúcich storočiach sa to vlastne omielo, boli morové epidémie, boli rôzne epidémie a ľudia si mysleli naozaj, a bolo to aj v Biblii, to bolo v podstate zadokumentované, že to je preto, že ľudia sú hriešní a na tieto sexuálne hriechy nepomáhajú modlitby. Čiže ľudia sa preto snažili tie sexuálne hriechy sex, pre potešenie, sa snaží nejakým spôsobom potierať, pretože si mysleli, že to škodí a že Boh to nechce a na základe toho, že oni sú hriešní, tak Boh na nich zosiela takéto rany. To je ale strašné, že, že takúto v podstate traumu musia prežívať ľudia, ktorí sú, dajme tomu, silne veriaci, Uveria teda naozaj, že, že to, čo je v Biblii, že to je písmo svete a tým sa treba riadiť, ale tak dá ako podvedome asi cítia taký tý nejaký nekomfort a že, že, že to proste dá ako... Nie je asi úplne v poriadku, že, že musel, musel byť v tých ľuďoch strašne veľký boj medzi tým dodržiavať pravidlá, ktoré káže církev a na druhej strane ako keby si odopierať túto rozkoš, ktorá je podľa mňa absolútne prirodzená každému človeku. Čiže teraz sa dostávame k takým tým nejakým problémom, ktoré môže tento konflikt spôsobiť. Dnes je asi situácia už trošku iná, ale vy viete tak nejak zhodnotiť aj z minulosti, že, že či neviem, že odkedy sa sexuológia ako keby venuje vôbec ľuďom takto naplno, odkedy sú sexuológovia, ale že či toto spôsobovalo ľuďom vážne problémy, ktoré potom musel riešiť sexuolog. Profesia sexuologa to je nové povolanie od konca 19. storočia. Datujeme, že sú naozaj prví lekári alebo veci, ktoré sa zaoberali sexualitou. Ono to bolo vlastne odnož napríklad nad neurológiou, psychiatriou, vtedy psychiatria nebola ešte oddelená od neurológie, ale taký popularizátor, taký naj... naj v našich podmienkach, napríklad Freud, uh-huh. ktorý sa venoval sexualite, ale bohužiaľ väčšina tých jeho teórií bola veľmi subjektivistická. Nepotvrdilo sa praxou tak ako mnoho ďalších teórií v iných odboroch, ale ten jeho prím bol v tom, že on otabuizoval pre masy a spopularizoval vlastne pohľad na sexualitu človeka. Aj keď on to bral skôr z toho filozofického hľadiska, je to zaujímavé, že pokiaľ sa naozaj nerobia tie štúdie a nie sú tie vedecké tie overiteľné fakty, tak tá sexológia mala skôr blízko k filozofii. To sa potom veľmi dobre tam vyviezlo napríklad do Spojených štátov amerických, kdežto v Európe nemala až taký úspech, pretože európska sexológia bola, bola tak striktne vedeckejšia a bola založená skôr na tej fyziológia, na pokusoch neskôr na zvieratách a zbierajú sa tie údaje. Čiže ako sexológia, ako vedný odbor je veľmi mladá. Čo sa týka dopadu na ľudí v priebehu, v priebehu vývoja 
civilizácie európskej. Môžem povedať, že kresťanstvo sa stalo také, také nosné v 6. storočí nášho letopočtu, čiže to je 1500 rokov, môžem povedať. Najskôr bolo samozrejme menšinové, postupne prerastalo, ale problém bol v tom, že sex bol považovaný za hriech. Orgazmus, aj keď bol prežitý v manželstve, bol považovaný za hriech. Bolo to niečo také, ktoré bolo nežiaduce, pretože sex bol podľa Biblie viazaný len na plodenie detí. Teraz vás na chvíľočku preruším. Predstavme si situáciu, že dvaja ľudia naozaj chcú splodiť dieťa a žena je, dajme tomu, alebo muž, sú nastavení, že sú proste precitliveli a orgazmus dostávajú proste veľmi rýchlo. Zase je to nespravodlivé voči ženám tentokrát, musím povedať, lebo v podstate muž musí mať orgazmus na to, aby mohol oplodniť dieťa, čiže mužovi pravdepodobne církev orgazmus nezakazovala, lebo veď bez toho by nemohol splodiť dieťa. Berme naozaj dvoch veľmi verných kresťanov, ktorí chcú dodržiavať pravidlá, sú manželia, prvý predpoklad splnený, idú splodiť dieťa, s týmto rozhodnutím idú mať sex, to je zatiaľ v poriadku, čiže muž, keď má orgazmus, tak to je OK, ale žena nesmie dostať orgazmus pri tom plodení dieťa. Áno, je to neželané. A teraz, ako môžu splodiť deti pár, kde muž, mu to trvá dlho a žena sa urobí rýchlo? Však takýto musí ostať bezdetný, keď sú silní kresťania. Môžeme to zobrať z rôznych uhlov pohľadu. Ja, ale... som vytiahol taký príklad úplne, akože, ale mohlo sa to stať. Mohlo sa to stať, boli doporučenia, kde samozrejme, že počítal sa s tým, že pri tom mužskom orgazme je ejakulácia, bez ejakulácie je nieplodenie detí. Ale doporučovalo sa, aby muž nebol pri tom veľmi rozradostený, aby mal takú pasívnejšiu rolu, aby ostal taký emočne úzadí. A žene sa doporučovalo, aby sa modlila pri sexe za počatie a zdravie a svojho dieťaťa. Ja, tak, aha. Lebo veľa, že dneska pri sexe hovorí Bože môj. A to, či je to pozostatok tohto, že sa museli pri tom modliť. Pochybujem, to pochybujem. <laughs> Ale je to krásne, že ženy sa doteraz, veľa žien sa doteraz pri sexe modlí. V podstate, no tak, lebo keď vzývate meno Božie, tak sa v podstate modlíte. Hej? Čiže, čiže toto je sympatické. No dobre, ale aby sme sa teda vrátili vážne k tej téme. Ako ste to hovorili, že teda muž mal ostať taký akože pasívny a neprežívať to? Veľmi sa z toho netešiť, keď teda už musí byť. No veď dobre, ale práve keď sa z toho nebude tešiť, tak mu to asi bude trvať dlho, nie? As, ani nie. nie? nie. Oni no sa potom... snažili mať to za sebou. Hej. To, to, je je ten, to je ten manželský sex, to bol ten ideál. Samozrejme, že nebolo to úplne strýchne dodržiavané. No, to bol ideál. Napríklad, keď náhodou žena mala orgazmus počas sexu, bolo to považované za hriech a boli tzv. knihy pokání, kde ona vlastne mala presne predpísané, koľko sa má modliť, čo sa má modliť. Práva odčenáše, išli. Musela sa vyspovedať z toho pravdepodobne. Musela sa vyspovedať. Tie dievčatá, ktoré naozaj boli bigotne založené, oni sa za to určite hambili. Napríklad za samoukájanie bolo podľa knihy pokáni 30 dní o vode a chlebe. Akože ľudia sa kájali. Čo by som ja umrel v puberte od hladu. <laughs> a myslím, že bolo by to tu zaujímavé, keby sa to... <laughs> Čiže napríklad análny sex bol bola kedy považovaný za hrdelný hriech. To bol považovaný ako sodomia. Uh-huh. To je análny sex plus sex so zvieratami. Ale sodomia v 10. storočí bola aj poloha, kedy žena bola hore. Čiže za to ste mohol, keď vás niekto pristihol, dostať hrdelný trest. Čiže naozaj cirkev ten hriech brala oficiálne veľmi ťaživo 
A keď už bolo nutné, aby, aby ľudia súložili, aby plodili deti, tak sa snažili im to čo najviac znepríjemniť. Stále rozmýšľam teda nad tým, že teda keď si na seba tak spomeniem v tých 15 rokoch, tak v podstate by nebolo dňa, kedy by som sa mohol najesť, lebo to by bolo stále, akože 30 dní sa udržať bez onanie by som asi nezvládol v tom čase. Takže kto vie, ako by to so mnou dopadlo, keby som teda prísne chcel, keby som bol prísne trestaný. Našťastie už som teda žil v tomto storočí, kde už tá onania, teda v minulom storočí som sa narodil, že už tá onania nebola teda vnímaná tak, tak kruto. Lebo tá církev asi prechádza nejakou reštrukturalizáciou a, no dobre, to nás nepovedal dobrý, dobrý výraz, ale ako trošku sa zmodernizovala tá církev a už je trošku, by som aspoň, aspoň to tak vnímam, že je trochu taká benevolentnejšia k týmto veciam, alebo no už vás nezarežu, keď sa posadíte na chlapa asi. Spoločnosť sa zmodernizovala a ten vplyv naozaj ustúpil. Každá inštitúcia církev, každá inštitúcia sa musí zmodernizovať, aby prežila. Keď sa chceme dostať do myslenia tých stredovekých ľudí, tak oni sa naozaj úprimne báli, že prídu do pekla. Oni verili tomu, že pokiaľ oni takto budú žiť, že páchali naozaj veľký hriech, verili, že ženy zamierajú pri pôrode, pretože je to dedičný hriech Evy. Čiže tá denná realita mnohých ľudí naozaj bola na naše pomery, ako sme my zvyknutí žiť a vnímať život úplne zúfala. Oni nežili takým spôsobom, ako žijeme my. Oni možno tu sexualitu ani tak neriešili, neriešili, či budú mať čo jesť, či ich deti nezomerú pri pôrode, či nedostanú mor. Čiže tam základné potreby ako teplo, svetlo pre svoju rodinu, chlieb, to boli tie hlavné jednoducho veci, ktoré oni riešili. A napríklad nemali antikoncepciu, žiadnu formu antikoncepcie. Antikoncepcie, keď oni chceli byť bigotní, tak napríklad aj antikoncepcia hociaká forma bola považovaný za smrteľný hriech proti Bohu a aj na našom území vlastne hrozil hrdelný trest. Za to, že keď napríklad niekto si nejaký odvarda, bolo to súčasť bosorádstva, pretože tým pádom nejako tí ľudia sa snažili zmeniť voľu Božu, tak to bolo vtedy interpretované. Ale ma ale prekvapuje, že proste tým ľuďom tak ako keby nedocvakával ten základný rozpor v tom, to, čo som povedal na začiatku, že proste na jednej strane je tu Boh, ktorého vykresluje aj, aj církev, aj Biblia ako niekoho, kto je nekonečne dobrý a láskavý a chápajúci. A na druhej strane, že prečo by to takto vymyslel? Keby Boh nechcel, aby ľudia spolu sexovali a cítili pritom rozkoš, tak by to asi vymyslel nejak inak to plodenie detí. Plodenie detí v podstate na to ako ľudia ako celok prišli o mnoho neskôr ako je stredovek. Veď nevedelo sa, ako tie deti vznikajú. Vedeli, že až po sexe. Ale vedeli, že muž musí vniknúť do ženy a mať s ňou sex, aby sa splodilo dieťa. Či to nevedeli? To už vedeli asi v stredoveku pravdepodobne tieto veci. Áno, vedeli, ale vtedy v tom stredoveku nevedela väčšina ľudí čítať a písať. Vedeli len zo pár špička spoločnosti. Tí ľudia si nemali kde prečítať tieto veci a tie kázne boli monotematické. Hm. A ja som sa dostala k takým informáciám, keď som si vyhľadávala v minulosti, že napríklad my, čo si predstavujeme, že kňazi, že aký to boli vzdelanci tej svojej doby, nie každý kňaz mal napríklad svoju Bibliu. 
Preto tie fresky, ktoré sú v, v kostoloch, tak oni slúžili súčasne ako Biblia. Tam boli nejaké tie príbehy a tí ľudia na to pozerali a keď sa pozriete na, tie, na výzdobu stredovakých kostolov, v podstate tam vidíte len utrpenie. To nebola tam taká pozvánka k tomu svedskému životu. Všetci sa pripravovali na spasenie, pretože ten ich život bol niekedy tak ťažký, že tí ľudia dúfali, že v tom ďalšom živote to bude iné. A čo vlastne, aké nahetela videli oni bola kedy zobrazené. Videli len v kostoloch mučeníkov, nahetela sa zobrazovali len svetci pri umúčení Ježiš Kristus, ktorý bol na kríži. Čiže oni nevideli, nemali sa spojené s nejakými erotickými podnetmi. Až neskôr v renezancii, keď renezancia bol prelomové obdobie začiatkom 14. storočia vo Florencii, kde nebol považovaný už sex za hriech, bolo to považované za nejaké umenie milovať. To má tiež svoje dôvod, prečo napríklad v tom Taliansku to tak bolo, pretože starý Rím, tá rímska ríša, mali, oni tú náhotu zobrazovali veľmi frivolne. Oni zobrazovali náhé mužské a ženské tela a na tej civilizácii rímskej vzniklo kresťanstvo. A tam, keď vlastne hociaké práce robili polnohospodári, oni vyorávali náhé sochy a tak ďalej a ľudia, pre nich to bolo také tá renesancia, to znovu zrodenie, že videli zrazu to ženské telo úplne iné ako nejaké utírané, pokryté nejakými morovými, neviem čo, ranami a tak ďalej. Čiže tí ľudia takto prírodzene, postupne sa tá spoločnosť dostala k tomu, že na to telo sa začalo nazerať inak ako z erotického pohľadu a nie len ako na hriešne telo. Ešte je tu jeden taký moment, ktorý súvisí s kresťanstvom a sexom, kde je to podľa mňa už absolútne vyostrené a to je práve to, že tí kňazi museli žiť v celibáte a im vlastne bol ten sex odopretý úplne. Že teda keď beriem bežného človeka, kresťana, tak mohol mať ten sex síce za strašne brutálnych podmienok, ale iste si viem predstaviť, že to asi nie všetci úplne dodržiavali a že určite tie manželské páry mávali ten sex pravdepodobne častejšie aj v minulosti a že si to potom tak nejak vyodčenášovali a vyzdravasovali a tak sa to tak ako vykompenzovali. Ale u tých kňazov ktorý samozrejme tiež nikto nevie, že ako fungovali a tiež pravdepodobne nie každý kňaz v histórii bol v tom celibáte stále. Ale toto nastavenie je už asi naozaj tak hraničné, že to môže spôsobiť psychické problémy u tých kňazov. Áno, je to, je to na niekoľko takýchto relácií, ale keď to zoberieme vlastne z toho historického hľadiska, ten celibát, Samozrejme, my si musíme ujasniť, že za kniaza nešli bežní ľudia. To bola vlastne vysoká šlachta, to boli privilegovaní ľudia, ktorí časokrát nešli za kniaza preto, lebo boli nábožensky založení, ale tá cirkevná kariéra to bola moc. Čiže oni častokrát nedodržiavali, keď si zoberieme na niektorých pápežov, vieme ako žili Borjovci napríklad, že to sú také už veľmi známe, známe mená a vieme ako žili. Čiže naozaj určite boli pobožní ľudia, ktorí dodržiavali ten celibát, ale nebola tam len tá náboženská motivácia. Církev mala obrovskú moc, neporovnateľnú, ako má v súčasnosti. Z hľadiska takého nejakého e, dopadu na rôzne sexuálne deviácie, je asi ešte lepšie, keď ten kniaz to nedodržiaval a si proste ten sex užil v potajme, alebo možno aj nie potajme, keď bol naozaj veľmi mocný. Ale 
ten celibát, keď bol prísne dodržiavaný, nemohol potom spôsobiť, že sa toho proste nahromadilo strašne veľa a že, že nastala nejaká až, až porucha u tých kňazov. Celibát nie je pre každého. Sú ľudia, ktorí sú hyposexuálne zameraní, alebo fanaticky zameraný napríklad náboženským spôsobom, tým to nerobí také problémy. Väčšine heterosexuálnych mužov to robí problémy a my aj v súčasnosti vidíme, aké obrovské problémy, s akými církev vlastne bojuje a ako sa to snažia riešiť viac, či menej úspešne alebo neúspešne. Čiže samozrejme, my ľudia sme sexuálne zameraní, každý nejakým spôsobom. Kňazi sa mohli ženiť a mohli sexuálne žiť, kresťanskí kňazi do 11. storočia. Až v roku 1123, myslím, na jednom konsile pápež Lev IX navrhol, aby sa kňazi nemohli ženiť. Bol obrovský rozpor v tom, čo vlastne kniazy chceli a čo mohli. Celé jedno storočie bojovali za to, aby toto pravidlo sa naozaj strikne dostalo do života. Ono to malo praktický význam pre církev, pretože kde nebola manželka, neboli deti, neboli dediči. Čiže oni sa snažili celistvo z tých fár a tých majetkov proste ponechať, aby neboli dedičia. Čiže naozaj to boli najskôr do toho 12. storočia, to boli skoro všetko ženatí muži, ktorí potom aj inak lepšie rozhodli mali pravdepodobne tomu bežnému životu a neboli, neboli mnohokrát tak otrhnutí od tej reality a boli bližšie svojim ľuďom. Tak ako tí hebrejskí rabíni, ktorí keď nebol ženatý a nemal deti, tak on nemohol vykonávať to svoje povolanie, to svoje poslanie rabína. Že zase jedno veľké rozhodnutie, ktoré historicky narobilo mnohým určite veľa problémov, bolo kvôli peniazom v podstate. Je, že ten zákaz tých sobášov bol primárne kvôli tomu, aby sa teda majetky nededili kade tade, ale aby ostávali církvi. Svet sa primárne točil a točí okolo peňazí a moci. Je to tak, je to smutné. Ale poďme teraz trošku z tej histórie do súčasnosti, že či ešte aj dnes zo svojej praxe máte prípady, kedy k vám príde žena, ktorá má v sebe tento rozpor. Alebo či viete o tom, že ešte existujú aj v dnešnej dobe ženy, ktoré stále majú v sebe ten rozpor medzi tým, že verím v Boha, chcem dodržiavať jeho prikázania a na druhej strane sa mi sex páči. My v našich ambulanciách sa stretávame s tým v súčasnosti ojedinele, ale stretávame sa so ženami, ktoré majú sexuálnu dysfunkciu, ktorá je... Aspoň oni to tak popisovi na tým, že napríklad odkladali sex až do manželstva, lebo to tak chceli, lebo to tak cítili, boli nábožensky vychované a potom, keď chceli zahájiť ten sexuálny život, tak bol problém. A tieto ženy si to častokrát analýzujú a vychádzajú z toho, že tá sexualita bola veľmi tabuizovaná, oni sami sa hambili napríklad zahájiť sexuálny život a nejako sa tak chronifikovalo a potom povie, áno, ale moje dve sestry majú tento problém, keď sa zverili jedna druhej, tak zistili, že môže byť takto problém v manželstve alebo tá v partnerskom sexe, ale v minulosti to bolo ďaleko, ďaleko to bolo rozvinutejšie, teda bolo viacej tých žien, pretože mnohé ženy sa vydávali ako pány ešte aj, ešte aj v prvej polovici 20. storočia, to bolo považované za takú spoločenskú normu. O tom je veľmi veľa vtipov a tak ďalej. No, ale tieto dievčatá, ktoré sa častokrát vydávali za muža, s ktorým maximálne sedeli spolu pri čaji za prítomnosti nejakej garde dámy, 
tak tam boli veľké rozpory podľa literatúry, to, čo oni prežívali a ako si to predstavovali a ako potom ich ten sexuálny život vyzeral. Tomu som sa chcel dostať, že teraz dajme všetky veci bokom a vyslovene ako sexuologička mi povedzte, či je to dobrý nápad mať sex v rámci partnerského vzťahu až po svadbe. To je veľmi rizikový podnik, keď to mám povedať dnešným, dnešným jazykom. Čo tam hrozí? Hrozí tam partnerský nesúlad. My nikdy nevieme, ako sa ten partner bude intimne správať. My to nedoporučujeme, ale sú ľudia, pre ktorých je to otázka náboženstva, oni si to inak nevedia predstaviť. Samozrejme, nikomu nevnúcujeme ten svoj názor, ale je rozdiel s niekým si vychádzať a vodiť sa za ruky a rozdiel s tým byť v intimnej situácii. Veľakrát aj žena a muž si dneska povedia, že ako dobre nám je spolu, ale nejako nám to neladí v posteli, že jednoducho necítim sa s ním dobre. Nedem to obhajovať, ale na druhej strane zase ten pocit toho chlapa, že tu jeho ženu nemal pred ním nikto, iba on. Nie je to také, akože nepoškrapka to tak jeho ego trošku, akože, že je to fajn. Tak určite áno, len otázka je, že keď to vyhovuje tomu mužovi, či to bude vyhovovať tej žene a s akými pocitmi ide do postele tá žena a keď to nevyhovuje tej žene, alebo teda tá sexualita sa nebude vedieť rozvinúť, lebo, lebo tak tým nehovorím, že keď bude mať x partnerov, tak to bude lepšie. Ale otázka, keď to nevyhovuje jednému z páru, že či potom to párové spolužitie je také, ako by mohlo byť. V dnešnom podcaste mi to dajko nevychádza. V dnešnom podcaste prichádzam na veci, kde ste znevýhodnené vy ženy a toto teda ako... Neviem, nejaký som nespokojný. <laughs> nie, chcem povedať to, že máte nevýhodu v tom, že keď žena nie je panna, tak sa to dá veľmi ľahko dokázať, hej, je to proste exaktne, chýba tam proste niečo, čo tam malo byť a ten muž, keď má trošku skúsenosti, tak ako asi to zistí. Možno nie každý, ale asi áno. to u chlapa zistiť, či je panic alebo nie, asi nejak možno sa to dá dajakými, ale to musí byť zase žena skúsená, hej, aby, aby, aby to zistila. Nedá nejaká skúška. Ale nemáme to... blánu, nie. nemá nám tam čo prasknúť pri tom prvom sexe, takže, takže tam, je to, tam je to ťažko, dajako zistiť. Ale to som vlastne sa chcel spýtať, že teda percentuálne nejaké by sme to tak mohli srovnať, neviem, čo to dá, že v takom kvalitnom, dobrom vzťahu ze vším Šudy. Koľko percent z toho hrá ten kvalitný sex na to, aby ten vzťah mohol fungovať? Neviem, či sa dá na to takto exaktne odpovedať. U každého je to iné. Niekto má naozaj taký pocit, že pokiaľ nemá veľmi búrlivý sexuálny život, teda že veľmi často, veľmi intenzívne, tak je nespokojný v tom vzťahu. Ale my musíme myslieť na to, že napríklad nie, veľmi búrlivý sexuálny život aj s tým svojim partnerom to môže byť len absolútny nedostatok intimity. Čiže mm-hmm. samozrejme muži uprednostňujú, keď majú viacej sexu a takého, takého variabilnejšieho radi menia polohy a tak ďalej. Niektoré ženy takisto sú hypersexuálne napríklad založené, že ten sex si vedia užiť. Ono to nemusí ani korešpondovať s temperamentom, ktorý ten človek má. Čiže aj temperamentná žena v posteli môže byť sa prejavovať úplne inak, ako sa prejavuje v bežnom kontakte, ale väčšinou to kopíruje ten temperament toho človeka, ale to očakávania, ktoré ten človek o toho má. Ženy väčšinou ocenujú tú kvalitu vzťahu viacej ako tú kvalitu sexu. A keď sa rozhodnú ten vzťah opustiť, tak možno, že len jedna tretina udáva nejaké erotické dôvody. Ostatné tie dôvody sú čisto praktické, že tá nerozumie si s tým mužom. Keď muži dlhodobo žijú v partnerstve s jednou ženou, tá monogamia rovná sa monotónia a muži úplne inak prežívajú dlhotrvajúci vzťah s jednou partnerkou ako ženy. Ženy majú taký pocit prehlbenia intimity a 
také, že sú akože spokojné a muži, u nich začína narasta taká sexuálna frustrácia. Je to zaujímavé, že si povedia, že majú peknú manželku, pekný život, ale zrazu zistia, že im chýba to korenie života, chýba im tá variabilita tých partneriek a z toho sú potom veľké problémy a z toho pravdepodobne plinie aj kríza stredného veku. Áno. Vráťme sa ešte trošku na chvíľočku už len k tomu vzťahu medzi tým kresťanstvom a, a sexom a poďme teda úplne do takého toho dnešného sveta, že ako sa dnes církev pozerá, je asi už liberálnejšia, to sme tak naznačili. Ja som niekde zachytil, neviem, že či to povedal nejaký pápež, alebo či to oficiálne bolo v nejakom vyhlásení, že dnes už sa vlastne sex považuje alebo teda je ako keby pre manželský pár určený primárne na to, aby sa teda plodili deti, ale aj na utúženie vzťahu. Že teda už ako keby církev povoluje tým manželom mať ten sex aj mimo toho, aby plodili deti. Neviem, či to takto je správne, alebo som počul len nejaký blud. Myslím si, že máte pravdu. Je to nevyhnutnosť a my dnes úplne inak vnímame ten sex partnerský, manželský, ako niečo, čo ten vzťah drží pri sebe. Že samozrejme všetko, čo tie páry, čo tie rodiny udrží pri sebe, tak to je veľmi dobré a sex je taká vec, ktorá funguje. Keď to porovnáme dnes, aký je ten pohľad voči partnerskému sexu, nie je problém, nie je problém z pohľadu cirkvy, ale napríklad v stredoveku bolo v 12. storočí podľa predpisu asi 50 dní, kedy mohol mať ten pár sex. A to, aké to boli deň, napríklad piatky, to bol deň ukrižovania, nedoporučovalo sa. Streda bola Judášova, to bola Judášova zrada, takisto nie. A pritom, jak sa hovorí ľudovo, streda, Áno, si treba? to sú tie prekonané <laughs> veci. Potom napríklad nedela patrila Pavlovi. V starom zákone sa nemohlo sexuálne žiť počas menštruácie a počas šestonedelia ženy. Potom už v Biblii postupne sa nemohlo ani v tehotenstve. 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Potom celý advent bol zakázaný vlastne sexuálny styk. Je sa tam našlo tých 50 dní. Toto ako, že... No ledva to napočítali podľa mňa. Že? Ledva to napočítali, ale potom tam bolo ešte veľmi veľa svedcov, ktorí mali svoje, svoje teda také sviatky. A ani keď som mal meno toho svedca, som si nemohol užiť akože na jeho počet. Ne, že nedela patrí Pavlovi a keď sa niekto volal Pavol, však mi patrí nedela. Hajda bamba, pome. Ne? Skúsiť sa to mohlo asi tajne, <laughs> ale, ale naozaj bolo to veľmi striktne dané. A napríklad tam pána Mária, tá mala až tri takéto dni. Deň je narodenia, na nebo vstúpenia a potom ešte aj očisťovanie, kedy končilo, je 6. nedelie, bolo dané na druhého druhý a vtedy sa tiež nemohlo, pretože to mala byť vlastne podsta, tá obeď mala byť pre, pre pánu Máriu. Čiže mali to tam rozpracované neskutočne. No dobre, ja neviem, no toto na záver ako radiť niečo je asi ťažko. Viete, keď niekto proste je veľmi silno veriaci a chce dodržiavať tie pravidla tak, ako ich církev káže ešte aj dnes, no tak ťažko mu do toho budeme niečo rozprávať, lebo nás dvoch nebude brať ako za tých, ktorých má, ktorých má poslúchať. A tí, ktorí si to proste nastavili tak, ako to majú, že teda je tam taký nejaký kompromis, že si proste urobili, že teda sú kresťania, veria v Boha, ale už to berú tak nejak modernejšie. Chcem povedať, že túto darmo proste radiť, hej, že, 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 že ako. Každý si to proste musí nastaviť tak, ako nejak podľa seba. Ale ja by som skončil takým príbehom, ktorý mňa ako veľmi, veľmi inšpiruje a veľmi baví. 
Čítal som tú knižku strašne dávno, nepamätám si ani meno autora, ani meno tej knihy, ale celé to bolo o tom, také sci-fi to bolo o planéte, kde žili bytosti podobné nám, tiež tam boli dve pohlavia, ale fungovalo to medzi nimi tak, že dieťa mohlo byť splodené bez toho, aby sa tí dvaja vôbec dotkli nejak sexuálne. Že každá žena sa narodila už s nejakými akebyže, zárodkami vo svojom tele, ktoré keď ona dozrela, tak už boli pripravené na to, aby niečo z tých zárodkov vzniklo a keď ona stretla muža, alebo opačné pohľavie, s ktorým mentálne fungovali, že medzi nimi prebehlo také niečo, nie je fyzické, ale proste, ale nádherne to tam bolo v tej knižke, tak oni vlastne vtedy, ako keby prebehlo medzi nimi niečo silné, emotívne, to spustilo nejaké hormóny v tele tej ženy a z toho zárodku vlastne sa postupne a porodila klasicky tak, ako rodíme my na Zemi. Plus tam ešte bola úžasná vec, že takíto dvaja ľudia, keď sa stretli, tak to mali, ak neviem, bocierne to tuši majú, že už ostali navždy pri sebe a nemali tie nutkania. A to bolo pre mňa také, že to som si teraz tak späť na to spomenul, že takto dajako by to ten môj boh, ktorého ja mám vymysleného, urobil, keby nechcel, aby sme mali sex. Čo vy na to? Páči sa vám to? Ten výklad sa mi veľmi páči, to sú také nejaké vesmírny slimáci, hermafroditi. Nie, oni vyzerali ako podľa všetkého. Ono to naozaj, tento príbeh vystihuje to nepoškodené počatie, takéto mentálne, to mentálne súznenie bez nejakého fyzického kontaktu. Ale myslím si, že toto určite nás nečaká. To je jasné. <laughs> Pretože takto to nefunguje. A naozaj tieto reštrikcie, ktoré boli v ohľadom sexu, tak určite nechcel ani Ježiš Kristus. To bolo dielom tých jeho následovníkov. Napríklad svätý Pavol bol ťažký mizogín, nemal radžený. Ďalší svetci, ktorí, ktorí postupne do tej Biblie dopisovali, tak to bola ich projekcia reálneho sveta, ako si to vyložili. Aj učeníci Ježiša Krista boli ženatí a nebol s tým žiaden problém. Čiže naozaj tú myšlienku rozvíjali ľudia a, a zamerali, sa pre, zamerali sa pri primárne na ten na sex ako na primárny hriech a príčinu všetkých prírodných katastrof a všetkých katastrof, ktoré ľudia, ľudí postihli. Čiže a tie ďalšie generácie tomu verili a snažili sa zabrániť nešťastiam. Takto zhrňme teda na záver tak, že pán Boh to s nami myslel dobre, aj to s nami stále myslí dobre. Ak teda v neho veríte, tak to berete takto, keď nie, však to už si nastavte ako chcete. Ježiš Kristus to myslel dobre, pravdepodobne. Problém nastal v tých ľuďoch, ktorí postupne do Biblie dopisovali veci a vo veľkej miere to asi boli všetko muži, ktorí boli frustrovaní, nemali radi sex, nemali radi ženy, Napadá ma jedno slovo, ktoré by som im povedal, ale je veľmi vulgárne. A takto to teda uzavrime. Čiže keď sa opäť zamyslíte nad tým, že ako prežívať sex v manželstve a aj keď ste veriaci, preskočte týchto všetkých ľudí, ktorí to tam písali hovadiny a myslíte na to, že Pán Boh vás ľúbi a Ježiš Kristus to myslel dobre a užívajte si sex naplno. Pána Boha tým určite nenahneváte. Dobre, takto. Výborne, a ja by som nebola taká veľmi prísna tých, čo písali tú Bibliu, pretože boli to ľudia a oni to nemysleli zle, len to tak zle vypalilo. Mohlo to byť aj tak, ja si o tom myslím svoje, ale veď môžeme ukončiť dnešný podkaz aj tým, že sa nezhodneme. Aspoň v tomto maličkom. 
Snažím sa to trošku, tie hranice trošku tak rozostriť. Ja pretože, pretože mnoho ľudí je na to naozaj veľmi citlivých. A tí učenci, ktorí to dopisovali, oni vlastne sa rozhodovali podľa toho, aké boli vtedy znalosti, vedomosti, aké bol povedomie, ako to bolo z našho hľadiska obdobie temna. Teším sa, že ste tu boli. Pani doktorka, psychiatrička, sexologička Danka Šedivá. Ďakujem za váš čas. Pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej.